0: 박혜진이 만난 사람
1: 김갑수의 세상보기
0: 안녕하세요 박혜진입니다. 토요일에는 김갑수의 세상보기 시간으로 만나고 있죠. 문화평론가 김갑수 시인과 한 주간의 화제의 인물 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오 네, 안녕하세요 정말 오랜만에 뵙습니다 (웃음) 오랜만이네요 외국에 가실 일 있으시다 해서 뭐 지난주에는 함께 못했잖아요 예,
1: 먼 외국은 아니고 일본이었는데 뭐다 일하러 간줄 아시는데
0: 아니었어요? 3대 (웃음)
1: 만남을 추진하러 갔었어요 3대 3대 제가 1988년에 그니까 러 88년 이전이네요. 네. 일본에 어떤, 이제, 좀 중요한 어르신, 출판계에 아주 거장 같은 분이 있어서, 음, 1년에 한두 차례씩 오고 갔단 말이에요. 이번에, 그니까 러그 어르신의 아들의 또 아들.
0: 그렇 아이를
1: 만나기 위해서. 예. 양가의 3대가 다, <웃음> 다고해서 맞춰서 이 일주일을 같이 보냈는데, 와. 아, 정말 올해 23년이 됐더군요.
0: 그러게요. 89년부터니까. 그러니까
1: 어, 그게 우정이 오랜 세월 이어지니까 정말 좋더라고요
0: 음, 아마 오늘 지금 얘기할 이분도 상당히 많은 분들과 그런 깊은 인연, 우정을 맺고 계시지 않았을까 싶은데
1: 어,
0: 한주 동안 우리 문단의 거목 한 분이 또 쓰러지셨잖아요 음. 박원서 선생님께서 80세를 얘기로 세상을 떠나셨는데 2008년에 박경리 선생님을 아, 가게 선생 때도 돌아가시고. 그랬고 네. 또 이어서 이청준 선생님 돌아가실 음. 때도 참 많은 분들이 서운해하고 안타까워하고 아쉬워하고 박원선생님마저 가시니까 예. 되게 헛헛하고 굉장히 공허해지는 것
1: 그럼요. 같아요 그럼요 어, 다들 그런 마음을 느끼실 텐데 그런데 어, 박원선생이 이제 살아온 삶 우리가 여러 가지 경로로 비교적 아는 편입니다만 네. 어, 좀덜 알려진 거 제가 몇 가지 좀 얘기해 볼까요? 네.
0: 뭐 어떤 점들이 있을까요?
1: 방원선생 술잘 드십니다.
0: 아, 그래요? <웃음> 어머. 그 인상을 뵈면 은 전혀 그럴 것 같지 않으신데.
1: 되게 이 박완서 하면 뭘 떠올리냐면요. 예. 전통적인 조선의 어머니상이죠. 맞아요. 있죠? 한국의 어머니상. 네. 그러니까 막 조신하고. 살림밖에 모르고. 예. 뭐 이런 이미지죠. 꽃
0: 갖고고. 예.
1: 네. 그런데 방원선생 그거 참 싫어했대요. 제 유명 작가니까 잡지 기자들 특히 여성지 같은 데서 오면 그분의 생활 모습이 너무 많이 찍지 않습니까 네. 작가들 많이 하잖아요 그러면 왜 살림도 잘하고 아이도 잘 키우고 요리도 잘하고 음. 뭐 바느질도 잘하고 이런 모습을 자꾸 연출시키려고 그는데요 네. 아니다 여성이 자기 분야를 갖게 되면 직업을 갖게 되면 슈퍼우먼 아니다. 음. 그러니까 나는 글을 쓰느라고 살림은 굉장히 등한시하는 사람인데, 예. 살림자로, 어, 뭐 이런 식으로 몰아간다. 음. 뭐 등등 이런 말씀을 하셨어요. 예. 사실 이 슈퍼우먼 컴플렉스라고까지 뭐 표현을 하죠. 음. 그러니까 이렇게 깨어있는 눈인 거죠. 의외로 박은선생은 좀 자유로운 영혼이었다고 음. 생각이 들어요.
0: 예. 생각하면서 노래 한 곡을 좀 그럼 들어볼까요?
1: 이게 뭐 박순생하고 무슨 연관이 있지는 않습니다만 네. 그냥 괜히 떠올라요. 양이현의 한계령 우리가 다좋아졌습니까 네. 분명히 박한선생도 이 노래 좋아하셨을 것 같아서 같이 네. 들어보죠.
0: 그렇죠. 저... 내게 잊으라, 하고, 양희은의 한계령 함께 하셨습니다. 토요일 박혜진이 만난 사람 문화평론가 김갑수 시인과 한 주간 화제의 인물 조명해 보고 있습니다. 오늘은 어, 얼마 전에 타개하신 소설가 박완서 선생님 이야기를 나누고 있습니다. 음, 박완서 선생님 소개를 할때 제일 먼저 나오는 이야기가 어, 늦깎이 등단이시죠. 음. 40살에 작가로 데뷔한 걸로 알고 있는데 뭐 그런 경우는 좀 드물죠.
1: 어그 전엔 예. 아주 드물었던 일이죠. 예. 그래서 많은 여성들의 로망처럼 됐어요. 음. 나도 그냥 보통 사람으로 한 인생을 살다가 예. 마흔 넘어 인생을 살아볼 만큼 살아보고 등단할 거야. 음. 막 이렇게 결의를 다지는 문학지망생 여성들을 제가 많이 봤는데. 예.
0: 아, 그럼 등단 전에는 어떤 삶을 사셨죠?
1: 예, 그런데 예. 그 어, 문학지망생들의 그, 그 뜻과는 달리 예. 박원선생이 스스로 이렇게 토로한 음. 그 지나간 삶을 보면 어, 별로 문학적인 열망을 갖고 사신 게 아니에요. 음. 즉, 문학 청년, 문학 소녀가 아니었었어요. 그래요? 어, 그냥 일상을 사신 거죠. 예. 그, 뭐, 양력에 많이 나옵니다만, 1900몇 년, 황해도 개풍산. 그러니까, 음. 저, 황해도 뿐이죠. 예. 그래서, 이교때 월남하고, 뭐, 등등인데, 초기에 거의 모든 책에, 음. 거의가 아니죠. 전부 모든 책의 양력에, 숙명여고 졸, 이러고 끝나거든요. 네. 나중에 밝혀졌는데 서울대 국문과를 들어가셨는데 음. 어, 유교로 학업을 중단한 거였어요. 네, 네. 근데 보통은 그러면 서울대 중퇴라든지 대학 중퇴를 했을 텐데 이분. 한 학기 다는게 무슨 경력이냐. 아. 그러면서 이제 미군 PX. 지금 신세계 백화점 자리가 예. 거기였대요 네. 거기서 이제 판매원하면서 어렵게 어렵게 어머니랑 같이 그러니까 본인의 어머니죠. 음. 노모랑 같이 생활을 꾸리다가 호 선생님 그 그냥 가게 하시는 평범한 분하고 결혼해서 네. 그냥 주부로서의 삶을 살았어요. 예. 대신 좀 깔끔하고 뭐 적금도 열심히 붓고 뭐 그랬겠죠.
0: 음. 예. 여는 우리 어머님들처럼. 예.
1: 음. 그래서 살다가 그런데 이제 그 시기에도 자기가 몇 가지 그 그냥 사 하고 좀 다른 자기 특징은 있었던 것 같다. 음. 뭐뭐책 읽기라든지 뭐 등등 이런 얘기는 하시는데 어쨌든 마흔 등 등단하셨을 때그 사진이 굉장히 재밌어요. 뭐냐면 작가들이 등단했을 때그 시상식 같은 걸 하지 않습니까? 뭐뭐 신춘문예가 되든 음. 뭐 신인 공모가 되든 그러면 되게 쑥스러워해갖고. 굉장히 허름하게 혼자 씩 가는 게 일반적인 모습인데 <웃음> 네. 일가들 다 데리고 한복 새로 해갖고 홉게 <웃음> 차려입고
0: 아, 그러셨어요? 네,
1: 그리고 집안 잔치하고 네. 옛날식 풍습으로 음. 그랬던 모습이 이렇게 자료에 쫙 나와 있는데 재미있게 떠오르네요. 아,
0: 뭐 문학소녀가 직접적으로는 아니었다 했지만 뭐 제가 여러 군데에서 박하수 선생님 나와서 이야기하시던 거 들어보면은 어머님이 얘기를 그렇게 많이 하시잖아요. 네, 네. 어머님 영향을 정말 많이 받았다. 인한 아, 사람이죠. 작가가 되기까지. 그래서 저는 그 부분이 되게 설깃하더라고요그
1: 어머니 상은 그 많던 싱간은 누가 다 먹었을까. 예. 그책 안에 아주 세세히 그려져 있습니다.
0: 음. 아무튼 조금 전에 그 지금 신세계백화점 자리에 있었던 그 미군 PX 근무가 바로 이제 박완선 선생님이 데뷔하던 작품의 배경이 됐다 그러죠 네
1: 여성동화 장편 공모 그 아마 1회일 겁니다 거기서 나목이라는 예. 작품으로 이제 등단을 했어요 그런데 어, 그 작품으로 높은 평가를 받은 것도 그 거지만 어, 다른 사실이 더 많은 사람들에게 거론이 되죠 네. 바로 그 작품 속에 중요한 인물로 등장하는 음. 어떤 우울한 초상화가 예. 이때 화가? 초상화가는 굉장히 초라한 신세입니다 음. 어, 백, 그, PX 한기층에서 미군들 초상화 그려주는. 네. 뭐, 옛날 시경으로 하면 극장에서 화가가 간판쟁이 하는. 네, 뭐, 그런 네. 모습의, 네. 모습이에요. 울적하고 조용한 그 중년산의 모습. 그 사람이 바로 누구죠?
0: 우리가 알던 박수근. 박수근 <웃음> 화백이라는 사실.
1: 아, 우리 살다 보면요. 어렸을 때 옆집에 그, 그 꼬마나, 그, 그냥, 애가. 예. 한 30년 지났더니, 어마어마한. <웃음> <웃음> 어 뭐, 그런 모습 흔히 있지 않습니까? 네, 학교 동창이라든지. 저도 학교 동창 때 참, 발로 툭툭 치던 친구가 지금, 요번에 보니까 문화부 장관이 되더라고요. 뭐, 이런 식으로. 한 세월 흘러가면. 예. 그, 그런데, 어 박원선생 그, 천여 시절이죠. 음. 그때 인상 깊게 봤던 사람의 존재가, 어, 많은 세월이 흐른 다음에 이렇게 소설로 그려지고 또 소설 속에 등장한 그 박수근이라는 인물은 한국 사람이 가장 사랑하는 네. 위대한 화가로 이렇게 자리매김되고 말이에요.
0: 예. 제가 어떤 그뭐 2010년 3월이었을 거예요. 어느 한 강연회에서 선생님을 아주 어렵게 뵌 적이 있, 있는데 그때 네. 그 말씀을 하시면서 어, 뭐 근데 두 분의 인연이죠 또 이렇게 작품까지 나왔으니까 그러니까 그 청중 중에 한 명이 그런 질문을 했어요 귀엽게 혹시 박수근 화백의 그림을 갖고 계시냐고 <웃음> 그랬더니 가지고 있었다가 어디로 모르게 사라져버렸다고 그 후회하신다는 얘기를 하시더라고요 재미나게 <웃음>
1: 네. 보통 그렇게 얘기하겠죠 아 그거 갖고 있었으면 큰돈 냈을 맞아요. 겁니다 사람들은
0: 아마 그거 궁금해 했었나 뭐, 재미도 봐요 재미도 그렇게
1: 생각하고 얘기하겠죠 예.
0: 그 박완서 선생 작품에는 자신의 가족사가 좀 말씀하신 대로 사실적으로 그려져 있는데 예. 좀몇 작품들을 소개해 주시면서 설명 부탁드릴게요
1: 그게 지금까지 우리가 얘기한 박완서 선생 포근하고 따뜻하게 얘기하지 않습니까 예. 근데 세상사가 참 만만한 게 아니에요 아 일단 제일 큰 거는 역시 아들의 때이른 죽음이죠. 아, 의대에 나와서 레지던트 하는 과정에 음. 아들이 아참 말하기도 참 그러네요. 스스로 목숨을 예. 끊었어요. 그거를 한자말로 참척이라고 럽니다 음. 자식이 부모보다 먼저 떠나는 걸 네. 그게 참척의 아픔, 참척의 슬픔이라고 그러는데 청천병력이죠. 그렇죠, 예. 그 전에 이제 박 선생 그 바깥 분이 예. 세상을 먼저 떠났지만, 그건 우리가 이렇게 순리로 받아들일 수도 있는 문제거든요. 음. 그런데 외아들의 그 일은 그러니까 이분이 어, 어떻게 어떻게 살겠어요. 예. 그래서 카철리신자인 그렇죠. 어떻게
0: 자식의 죽음을 받아들일 수 있을까요? 예.
1: 더구나 유난히 사랑했다는그 외아들인데 음. 그래서 그. 어디 수도원에 이제 이렇게 들어가서 정말 세상하고 그냥 다 끊고 싶은 거죠. 네. 그러면서 책을, 그 일기를 쓴게 나중에 책으로 묶여 나오는데 음. 그 제목이 한 말씀만 하소서예요. 네. 예. 항의하는 거예요, 신한테. 음. 도대체 왜, 왜 이런 일이 나에게 벌어졌습니까? 네. 신이 계시다면 이럴 수가 있는 겁니까? 독실한 음. 신자인데 그 항의의 글인데 저도 그 책을 읽었습니다만 눈물이 안안 안 나올 수가 없어요. 예. 억제하고 또 억제하고 또 억제한 그런 음. 글인데 어쨌든 그 가족사적인 큰 슬픔으로 그 어린 자식의 이제 어린 사람도 아니네. 레지던트 할라이면 이제 20대 중반이었을 텐데 네. 자식의 상실 한 말씀만 하소서에잘 그려져 있고요. 그러니까, 아,
0: 이게 어느 주변의 가족이나 친구들이 아무리 많은 위로를 해도 전혀 위로받지 못하고, 진짜 신과, 예, 신과 정말 대적해보고 싶은 마음으로, 대체 왜, 무슨 소리라도 듣고 싶은 그런 심정이었을 것 같아요. 예, 예 그래서 이런 작품이 나오지 않았을까.
1: 방안선문학에서 가족사를 그좀 이렇게 볼수 있는 게, 예. 그 방금 말씀드린 한 말씀만 하셔서 음. 아들의 얘기가 있고, 또 하나, 조금 전에 대화 속에 나왔는데, 어머니의 예. 이북에서 월남에서 그야말로 곤궁한 삶을 음. 개척해 나가는데, 절대로 자존심을 꺾지 않았던 강인한 예. 여성상, 예. 그 어머니의 모습은 그 맞던 시간은 누가 다 먹었을까? 여기 에 아주 세세히 그려져 있고요. 예. 또 하나 웃기는 거는 남자 얘기입니다. 남편 얘기인데, 저는 그, 그, 나중에 이제 박원선생 댁을 많이 드나들게 돼서 이것 좀 알았습니다. 부부 금슬이 네. 나쁘지 않았고 좋았는데.
0: 네. 네.
1: 이 소설 속에서는 왜 한심한 남자상 있죠? 아, 예. <웃음> 지렁이 울음소리라는 작품이 있어요. 아. 그러면 그냥 낮에는 그냥 일만 하고, 그러니까 돈 문제 걱정, 뭐 재테크 문제, 뭐 하여튼 그런 세속적인 삶이 있잖아요. 예. 집에 들어오면 텔레비전 리모컨만 돌리는 거예요. 어. 잘 때까지. 네. 그런 한심한 남성상으로 남편을 이렇게 그리고 있어요. 있어요. 근데 이게 우리 사회에 어떤 부류의 남자들의 음. 이제 초상이에요. 그렇죠. 실제 그런 사람
0: 많지 않습니까? 많죠.
1: <웃음> 여자는 문화적인 문학적인 예술적인 열망도 있고 또 네. 세상에 대해서 깨어 있는 눈도 갖고 싶어 하고 음. 막 이런 그 지적인 열망을 품는데 같이 사는 남편은 그냥 드렁드렁콕골다가뭐 텔레비 보다가 뻑뻑 <웃음> 긁고 뻑뻑 <벅벅> 긁고 <웃음> 건강해야 돼. 막 좋은 보신약. 보신 거 <웃음> 뭡니까? 막 야생동물 막 먹고 뭐, 이제, 그렇게 그려져 있어요. 아유,
0: 제발 좀요. 정말.
1: 박혜준 <웃음> 씨 남편은 안 그러시겠지.
0: 아유, 아닙니다. 안 그래요. 다행히. <웃음>
1: 다행히 안 그래요? 네,
0: 꾸준히 안 그래야 할 텐데.
1: 모르죠. 어쨌든, 그렇게 그려져 있는 작품 중에 하나. 지렁이 네. 울음소리. 네, 아주 음. 재밌게 봤던 기억이 납니다. 네. 등등 가족사가
0: 작품 속에 많이 나와요. 네. 박원서 선생님은 워낙, 뭐, 독자가 참 많잖아요. 네. 문학 세계가 비교적 잘 연구되어 있는 편일 텐데, 뭐, 말씀해 주셨던 작품 말고도 어떤 작품들이 또 있는지, 그중에서 혹시 김갑수 좋아하는 작품도 어떤 건지 궁금해지네요.
1: 어 이건 뭐제 의견이라기보다, 어 이제, 비평가나 혹은 이제 문학 연구가들이 이렇게 잘 정리를 해놨어요. 왜냐하면 네. 박원서쯤 되는 존재라면 수많은 사람들이 이미 이제 접근하지 않았겠어요? 그렇죠. 그래서 크게 이제 세 가지로 박한선 문학세계를 분류를, 합니다. 음. 하나가 전쟁 체험이에요. 6개월이 난. 그게 네. 어, 이념적으로 접근한 게 아니라 이제 개인사적인, 가족사적인 음. 등등으로 그의 겨울은 따뜻했네 라는 작품을 보시는 게 제일 좋을 것 같습니다. 영화로도 이거는 나왔죠. 예. 아, 그, 저, 이미숙 씨가 나와서 아주 나는 대갓집 딸이야. 막 이렇게. 음. 그, 아마 영화 보시는 분들 그거 보면 서 음. 많이 울었겠죠. 예. <웃음> 근데 음. 예, 한 기자가 물어봤어요 왜 이렇게 (6.25를) 다루냐 그랬더니 원통해서못 있겠다 음. 너무나 너무나 원통해서못 있겠다
0: 당시에 그, 아마 그 친오빠와 아버지가 (6.25) 때돌아가셨었죠 네, 어,
1: 그리고 뭐~ 우리 민족 전체가 다 겪은 비극이죠 아, 그렇죠, 예. 그거는 북한과 남한의 대립이라는 게 아니라 음. 그냥 우리의 고통이라고 음. 뭉뚱그려서 봐야 될 문제인데 그렇습니다. 네. 또 하나가 중산층의 허위의식이라고 부르는 건데, 급격한 경제 성장기에 돈의 음. 그 노예가 된 물신의 노예와 같은 존재들이 미친 듯이 다름질 치는 모습들의 그뒷 그림자를 그려낸 거죠. 네. 동아일보 에 연재였던 휘청거리는 오후라든지, 또 문학사상에 연재됐던 도시의 흉년, 이런 음. 작품이 대표적인데요. 거기에 등장하는 이제 여성의 모습이 있습니다 예, 조금 이따 말씀드리고요 음. 또 하나의 문학세가 여자로서 살아가기 소위 페미니즘 여성주의라고 하는 것 그런데 박원선생은 한 번도 전면에 페미니즘을 내세운 적이 없는 사람이에요 예. 그냥 다만 상식인이자 생활인으로 살아갈 때이 땅에서 여성의 삶이 얼마나 피폐한가를 음. 이야기 속에 녹여낸 거죠 음. 그러니까 서 있는 여자 그대 아직도 꿈꾸 고 있는가 등등의 작품이 그, 그쪽 계열의 대표적인 작품이라고 생각이 들어요. 네. 그런데 그박완 선생이 여성이니까 여성의 모습을 그 작품 속에서 많이 볼 수가 있지 않겠어요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 보통 그서 <웃음> 있는 여자 같은 여성주의 계열의 작품 자꾸 얘기하는데 네. 저는 좀 의견이 다른 게요. 예. 바로 도시의 흉년의민 여사나 휘청거리는 오구 같이 음. 중산층 여성의 아줌마상. 예. 그악스럽고. 돈에 밝고 음. 그러면서도 자식에 대해서는 너무나 너무나 눈물겹고 또 남편의 끊임없는 바람기나 부정에 대해서도 음. 한편으로는 질끈 눈을 감으면서 예. 어떻든이 가족의 틀을 유지해가는 여러 모습들 음. 바로 이런 그 계열의 작품에 등장한 단어가 우리 사회에 큰 유행어가 됩니다. 우리가 단어들. 지금 보편적으로 쓰는 게 예. 아, 박완서의 창작품이에요. 마담두.
0: 마담두가 그래요? 복부인. 그립니까?
1: 달동네. 예. 이거 외래 잘 모르시던데, 음. 그게 옛날부터 있는 단어인 줄 알지만, 그거 아닙니다.
0: 예. 어,
1: 박원선생이 언젠가 그, 그걸 밝히시더라고요. 그래서 예. 참 재밌는 기분이 든다. 아... 어, 소설 속에 그 단어를 또 만들어 갖고 넣었는데, 그게 일반적인 용어가 된 거예요.
0: 그러네요. <웃음> <어르신을> 몰랐어요. <웃음> 아, 그중 그 작품들을 통해서 <웃음> 처음으로 사용된 단어들이군요. 그렇죠. 저작권이 박원선생님에게
1: 있겠군요. 저작권이 있으니까 그, <웃음> 네. 그때 잠실 장미 아파트 사셨는데, 네. 그, 그때 이제 뭐 이런저런 기, 기회가 있어서 좀, 좀 찾아뵙고 그랬었는데, 그때 이제 인쇄가 막 들어오던 그런 때예요 그래서, 어, 보즈 301이라고 아주 초라한 스피커와 오디오가 있어서 제가 네. 막, 저는 또 오디오광 아닙니까? 이거 바꿔야 된다고 모델명까지 적어드리고, <웃음> 가게 연락처 다 했는데, 아, 사치라는 거예요. 음. 그러니까 하여튼, 그 시절의 모습이 생각나는데 네. 우리가 70년대를 겪고 80년대를 겪고 90년대를 겪고오는 동안 일정 부류의 사람들이 상당히 풍요로워졌습니다. 음. 사실은 상당히 많은 사람들이 네. 아파트 평수도 늘어나고 삶이 윤택해지고 그 다음에 늘 공포에 사로잡혔던
0: 그그
1: 음. 그 경제 문제 이런 것들이 일정 정도 사회보장 등을 등 통해서 어느 정도의 안정성 아직도 불안합니다만 네. 그랬을 때 작가 본인, 박원서 본인의 삶, 그다음에 그런 그 다음에 그런 성공의 어떤 줄기를 탄 사람들의 그 비속한 뒷모습 이런 것들이 아주 적나라하게 그려져 있는 작품들이 우리에게 아주 실감 있게 와닿았죠.
0: 예. 박원서 선생님 추억하면서 이런저런 얘기 나누니까 시간 가는 줄 모르겠습니다. 노래를 음. 한곡더 듣죠. 네. 예.
1: 어, 오늘도 역시 그 등장인물이 좋아했음직한 그 시대의 노래를 찾는데요. 어, 최양숙이라는 가수 혹시 아십니까? 저는
0: 잘 모르겠네요. 어,
1: 우리나라 최초의 향송 가수. 아, 그렇습니다. 어, 정식 음대 출신인데 대중 예. 가수가 돼서 그 당시 그런 게 드문 일이었거든요. 네. 그분의 그 번안곡 눈이 내리네 들으면서 박원 선생이 이렇게 추억해 보는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 최양숙의 눈이 내리네. 아 멋지네요. 저이 노래, 예, 노래를 들어본 것 같습니다. 이분이 이분이신지 몰랐지만. 여러
1: 사람이 사실 번안했습니다만 예. 이 최양숙씨 버전이 제일 많이 알려진 셈이죠. 네.
0: 아 박혜진이 만난 사람 토요일 문화평론가 김갑수 시인과 한 주간 화제 인물 이야기 나눕니다. 아, 오늘은 최근 세상을 떠나신 소설가 박완서 선생이 주인공입니다. 음, 박완서 선생님의 작품들과 또 평가들, 뭐, 이런저런 이야기들 좀 나눠봤는데, 네. 어, 김갑수 선생님도 시인이시고, 이제 문화평론가이시고, 본인도 문인이시잖아요. 이제 가까운 거리에서 이제 지금 여러 차례 고인을 좀 뵀었다는 얘기도 좀 하셨는데, 개인적으로 박완서라는 작가는 이런 사람이었다.
1: 네, 제 기억이요. 예. 그 전에 우리나라 사람 치고 박완서 작품 한두를 안 읽은 사람이 드물 텐데, 박혜진씨 어땠어요? 어느 작품 좋아하세요?
0: 저는 사실 그렇게 깊이 있게 잊지 못했는데 이제 최근에 발견한 것 중에 그 어머니 얘기를 담은 동화집이 있어요. 나 네. 어릴 적에 네 그게 음. 되게 좋았고 저는 아주 가까이는 있 제가 말씀드린 2010년에 가까이서 그 선생님 이 뵀던 기억이 아직도 생생해요. 네. 그래서 그 시간 동안 했던 가족사며 개인의 성품이며. 음. 80세 다 되셨는데 정갈한 언어며 너무나 그 다정한 모습에 아직도 지금 계신 것 같아요. 네. 제 기억 속에 박완선생님 그렇습니다.
1: 어쨌든 소설가 박완선은요. 어, 등단 일에 보여준 모습이 어떤 거냐면 이야기, 소설의 회복이라고 생각이 들어요. 예. 그러니까 우리 문학, 뭐 한국 문학만은 아니었습니다만 문학이 문학이 아니라 철학도, 역사도, 시대 뭐 변화도, 뭐 이렇게 다 이념도 떠맡아야 됐던 때가 있었어요. 음. 즐거운 게 아니라 문학 작품이 소설이 탐구 대상이 됐던 시절들이 있습니다. 네. 참 불편한 일이죠. 그런데 박완서라는 작가의 소설은 그냥 재미있는 이야기. 원래 그소설의 문학이 출발했던 그 원류에 이제 도달하겠다는 점으로 볼수 있고요. 박완서 개인의 모습은. 만약에 그분의 면모를 매체를 통해서건 직접이건 봤다면 특별하고 대단한 존재라는 느낌을 누구도 못 받을 겁니다. 네. 정말 소박하고 우리 곁에 아주머니 같은 모습이거든요.
0: 그렇더라고요.
1: 그런데 어, 한발만 가까이 가면 또 누구도 또 함부로 할수 없는 위험 같은 게 있단 예. 말이에요. 그래서 어, 우리가 이제 어떤 상을 그리는데 자 돌아가신 분이고 유명한 작가에서 이렇게 얘기하는 게 결코 아니에요. 음. 그냥 한 인간으로서 봤을 때 소위 품이 있는 사람 있죠? 네, 그렇죠. 그 전형이라고 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 평온하게 일상어로 얘기하는데 그 속에는 어떤 날카로운 의식이라든지 이런 네. 것들이 제가 그게 뭡니까? 그분의 의식이 뭡니까? 라고 얘기하면 여러 가지 얘기할 수 있는데 네, 뭐 네. 시간 한계 때문에 뭐 음. 가령 뭐 이런 거 얘기할 수 있어요. 왜 나이 든 사람들이 젊은이한테 아부하느냐. 음. 그게 어느 시기였냐면 회사의 부장님, 사장님 노릇 잘 하려면 요즘 젊은이들 유행어를 알아야 돼요. 유행가를 알아야 아. 돼요. 춤도 출줄 알아야 돼요. 옷도 그렇게 막 이럴 때 그게 정말 꼴보기 싫었던 거예요. 예, 예. 나이 든 사람은 나이 든 만큼의 그 시절의 모습을, 그 시대 그 나이의 모습을 보여야 되고 뭐 이런 음. 뭐찬도안 하는 분들도 있겠습니다만 음. 어쨌든 그 평온하고 유순한 모습 안에 그 뒤에는 날카로운 자기의식 같은 게 있었다는 것이고,
0: 예, 또 하나는
1: 어, 이제 구리시로 이도, 이사 가신 후에 예. 집을 가고 저도 사실 놀랐어요. 음. 굉장히 그 검소하고 질박하게 네. 이렇게 참 이렇게 정갈하게 사셨다. 음. 이 부분은 우리가 이렇게 마음속에 높은 존경심과 함께 가져야 될 생각이 아닐까 싶어요.
0: 예, 그 구리시의 집 마당에 복수초를 키우셨다는 얘기 그때 하셨거든요. 네, 네. 복수초가 이제 봄을 가장 먼저 알리는 꽃이라고 알고 있는데 눈을 녹이면서 핀다면서요. 근데 그걸 보고 주, 돌아가셨을까 아마 못 보셨을 텐데 그 기쁨으로 늘 봄을 기다리셨다고 했는데 참 네. 안타깝더라고요. 아마 홀로 지금도 복수초가 피어오르고 있지 않을까 싶네요.
1: 네, 이제 작가는 어느 때가 되면 모든 사람은 세상을 떠납니다. 예. 그런데 작가는 이제 작품으로 남아있죠. 그러니까 그분의 아마도 교과서 같은 데서 학생들은 볼 확률이 높고요. 그렇죠. 그분 소설의 일부를. 예. 그 다음에 우리는 특히나 나이가 서른이 넘어가면 인생에 대해서 이렇게 좀 넓은 시야로 통찰하는 이제 안목이 생깁니다. 예. 그럴 때 박완서 소설은요. 마치 내 이야기처럼 들립니다. 음. 다른 이야기인데 내 이야기처럼 들려주는 그 힘이 있어요. 네. 젊은 독자들도 많이 좋아하겠지만 조금은 연세 있는 분들이 에, 이분 타계를 계기로 해서 음. 좀 박완서 작품이 집안 어디 이렇게 막 둘러보면 한 권쯤 있을 수 있어요. 다시 한번 이렇게 한나절 읽는 일도 참 따뜻함을 안겨주는 시간이 될 겁니다.
0: 네. 너무 추운 겨울에 가셔가지고 참그 부분이 더 마음이 시렸는데 따뜻하게 영원히 영면하셨으면 하네요. 아, 벌써 시간이 이렇게 <웃음> 끝곡을 함께 할 시간이네요. 네.
1: 예. 저는 돌아가신 분한테 슬픈 노래가 필요한 때도 있지만요. 네. 아닙니다. 박완서라는 존재를 통해서 저는 이렇게 어떤 따사로운 햇살 같은 느낌이거든요 그래서 지금 이노래골랐어요 이게 추모곡이에요 네. 이상하다고 느끼시는 분꼼곰 생각하셨으면 좋겠는데 루이 암스트롱의 그 유명한 노래 What a wonderful world 있죠? 네. 이 노래 들으면서 추모하자고요
0: 그러죠 예, 노래 함께 하시고요 어, 오늘 박완서 선생님 이야기 김갑수 시인과 같이 이야기 나눠봤습니다 김갑수 시인은 다음 주 시간에 다시 뵙고요 저는 월요일에 다시 인사드리겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다